2: 早 安， 各位亲爱的听众朋友 们， 欢迎收听八月十一号的《教育全方 位》， 我是岳志忠。大家今天的心情好 吗？ 每一次录制《教育全方 位》， 我都非常的开 心， 因为又可以利用这五十五分钟的时 间， 呃， 透过教育电台的频 道， 和听众朋友们分享新北市的大小 事， 让大家更认识新北市这个多元缤纷、不断进步的城市。那么今天节目又要跟大家分享哪一些市政的新动向呢？就让我们从第一个单元“学习加油站”为您介绍刚完工启用的树林艺文综合行政大楼开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习加值。新北市政府自从升格以后呢，就不断的提升各个乡镇的艺文特色，同时也努力的解决机关办公还有艺文空间不足的需求。那么在今年的六月三十号呢，树林艺文综合行政大楼就热闹的举行了启用的典礼。今天学习加油站就要为大家介绍这一座崭新而多功能的综合行政大楼。那么来，我们请到为大家做介绍的呢，是新北市政府新工处的李仲云。主任秘书，终于主任秘书，你好，是
3: 主持人，你好，各位听众，大家好
2: ，谢谢主秘接受我们的电话的访问哈、啊。首先，我想要先恭喜啊，在新工处的努力之下呢，这个树林艺文综合行政大楼已经正式完工启用了哈。那我想，首先就请主秘为听众朋友们介绍一下这座树林艺文综合行政大楼，它整个新建的背景，还有它到底是在我们新北市树林的什么地方呢
3: ？是。那因应目前呃升格直辖市以后 呢， 整个办公空间的需 求， 那以及满足地方的多功能服务性所以新北市政府规划在原来的树林区的树新路原来有一块呃闲置的公有土 地， 那本来是作为一般的绿地广 场， 那。呃，在前几年，我们把它活化规划哈为这个树林艺文综合行政大楼、嗯。那它的位置主要是紧邻在树林新开幕的这个秀泰影城隔壁
2: 。哦，所以既然在影城隔壁，所以像表示那个是地方是非常热闹。方便的地方咯，对不对？是, okay, 是好，那刚呃启用了嘛？可以为大家呃说明一下，这一栋树林艺文综合大楼，它大概有什么样的功能，还有它的特色是什么呢？
3: 是它它的呃主体建筑物，当然比起一般的大楼来说，规模并没有特别的大、哦，嗯，大概楼地板面积差不多是两万平方公尺，它是一个地下三层、地上七层的建筑物。那在地下层的部分，主要是提供将近有两百部汽车以及。一百步的机车的停车位， oh, um, 可以服务周边民众、洽工跟呃住宅停车的需求。是是是。那地上层的部分主体分为两栋，那前栋的部分是一个多功能的演艺厅哈。那这个演艺厅呢，它是一个满足五百个人席次的一个剧场空间。嗯，那这个特别的是剧场空间、哦，它规划哈是以一个呃所谓画框式的舞台。就是跳脱原来画框式这种舞台哈，它可以提供多面向，包括正面面对，或者是侧面以及四向面对民众的一个多功能的表演空间。啊，这个表演空间就会打破以往这种镜框式只能单向的跟民众面对是，增加一些表演团体跟民众互动的一个机会。
2: 没错，现在很流行这样子的舞台，很多团体愿意在这种舞台表演是,、哦、是演
3: 员就可以透过走动啊、互动啊跟。民众形成更多的这个互动跟对话
2: ，很棒。这算一个呃中小型的一个剧场了，是。那、啊、
3: 后栋的部分哈、嗯，在地上层后栋分为呃主要三个单位来做进驻跟服务大家哈、哦嗯。一二楼的部分是大家熟悉的卫生所，不过因应现在长照的需求然、啊、后、哦，那特别也在今年呃已经引入这个。呃，五肝星的这个日照中心啊、哦，那这个日照中心主要是满足这个长者服务跟日间照护的这个需求。那当然，它也内附了一个所谓的荧光咖啡馆啊、哦，就是提供一些呃长照的咨询啊，还有健康的一些呃服务的工作。是是是那三四楼的部分，它主要是设置树林区的这个图书馆，它是一个比较属于静态的一个阅读。环境，那可以提升整个呃树林整个文化的底蕴。然后让整个动态跟静态能够呼应。那当然，五六七楼就是、呃、新建工程处，因为因现在公共建设的需求越来越庞
2: 大，越来越多了，对不对？对
3: 对，那新工处的办公空间不足，那也来到这个地方来服务整个新北市民
2: 。的确，我们新北市民已经超过四百万了，所以很多单位的办公处都不够了，对不对？是。好，那听呃主秘将介绍，果然是一栋名副其实的多公。功能的大楼哈，那我相信你刚刚就有译文啦，动态静态啊各方面，所以我觉得它可能不但的有效能够提升当地的译文风气，同时对市民洽公也方便许多了，对不对？当然，嗯，是。那这是内部的这个特色了哈。那我也知道，好像这一栋行政大楼除了内部的设施以外，你们跟对于周遭环境的营造也非常的用心，对不对？对这个部分是不是也跟我们介绍一下？好。
3: 这个部分 哈， 特别要跟大家能够呃说明的部 分， 就原来这个基 地， 我们刚刚提到它是一个绿化的一个开放空 间， 所以在基地里面 哈， 经过我们的调 查， 它原来有四棵珍贵的老 树， 都已经存在这个地方五十年以上。那主要有三棵的榕树跟一棵的蜂 香， 嗯， 所以我们在整个建筑量体设计规划的阶段里 面， 我们希望能够让这个老树就地能够保留出 来， 对， 这很重 要， 嗯， 是， 所以 呢， 呃， 是以老树为主 体， 那建筑物的配置 呢， 哎， 就以。不不影响到老树的这个生长环境啊，来进行规划配置。那巧妙的把整个建筑物哈、啊，呃，我们会分成前后洞，也是主要要降低整个量体。那透过中间的穿廊哈，来构成跟这个老树形成一个广场。嗯那特别值得一提的是，这个老树除了我们把它就地保留了以外呢，在这个最大棵的老树的周边哈，我们也用这个仿木的这个木地板哈，来把它做成一个平台，那提供民众可以乘凉休憩。那另外哈，在这个绿化的空间里面，也结合了这个文化局这边公共艺术的景观工程哈，把它用所谓艺术家翻土。同的方式，把昆虫的纹路、小石头、树木的倒影，以翻铜融入在他的作品之中。所以，本身这个建筑物呢，是由这个老树构成了一个广场休憩的空间。那在南侧的部分，我们刚也提到了，它跟、呃、秀泰影城事实上整个开放空间可以连贯在一起。所以，透过老树广场中间穿廊连接到南侧的这个树喜广场，所以，除了内部的建筑空间能够服务民众以外，事实上这边也形成一个周边著名一个休憩跟休闲很好的一个绿化的据点啊、呃。所以，树林大楼的新建其实是一个呃，我们称它所谓一个活化这个绿色的古迹，然后创造出建筑物跟呃生态保护一个很好的一个经验。
2: 哇，真的很棒，听起来很棒。它不是就是整个就是以原有的一个生态作为规划的出发点，对不对？对。去做这样，真的是很棒。所以，哎，一定要找一个机会去看看这一座美丽的大楼哈。是，那好，嗯、是那我们也知道啊，在开幕这段期间，好像你们也安排了许多，既然有展演空间嘛，也安排了一些艺文展演的活动，对不对？大概有哪些？也跟我们听众朋友介绍，大家或许可以去哎参观一下，去欣赏一下
3: 。好。那我们刚刚提到哈、哦，这个演艺厅其实是一个中小型多功能的一个表演的剧场。嗯、那主办单位在今年开幕六月到年底。以来哈会规划一系列的艺演艺文展演的这个营运的活动是，那它主要包括可能有舞蹈啦、地方创作性的剧团呐、啊，呃，甚至于有我们熟知的这种掌中戏呀、啊，还有呃地区的，比如说学校团体的合唱表演等等。嗯嗯那这些活动哈，事实上呃，我们在呃整个系列的活动，它的目的就是要呃形成这个当地的这些。呃，团队的发展，那促进当地的这个译文的这个呃环境哈、哦，那。呃，所以新北市政府也希望民众能够多多透过这些活动走入剧场的空间，来体验这些表演的艺术感，哈、哦，让我们的生活跟艺术能够零距离。那详细的这些活动的资讯、哦呃，我建议听众可以在脸书里面搜集，呃、搜寻树林英文中心演艺厅来追踪相关的讯息。Uh-huh. 那不定期也也会有一些。呃，隐藏版的特别活动在这上面都会呃来通知大家。不过特别提醒呢，我自己也来关注这些活动哦。我发现很多都是免费公益的活动<笑>、哦，那太好了。是。<笑>
2: 哦，我相信这样子真的是又又照顾到了我们新北在地的艺文团队，对不对？然后我们有更多演出啊、展现的空间哈。是，然后又有免费的话，这真的是很棒的一个很棒的活动。所以就是,是听众朋友如果想知道更多的讯息，就是上脸书呃树林艺文中心去搜寻，演艺厅去搜寻嘛，对不对？
4: 是
2: 。好，那我想最后一个问题想请教了：这栋树林艺文综合大行政大楼它的启用哈，跟整个周边社区环境的一个连结，以及你们预期它会带来的。改变，当然，刚刚主秘已经提到了一些，它大概你最希望它最想带来的改变是什么呢
3: ？好，我我们来看如果结合这整个周边的发展来看整个建筑本体的服务内涵就包括有演艺厅、有剧场、有卫生所、有常照中心、图书馆以及呃这个市政服务的这个相关的功能哈、啊嗯，那地下也挺。呃，有足够的这个停车位能够满足民众使用的需求啊，又结合了老树跟周边的这些绿化的景观哦，所以呃，整体的大楼规模虽然不大，但是它其实是一个。呃，全功能，而且是一个全林式的建筑物啊，包括结合周边的这一些商业的活动哈、啊，所以为这整个区域来看呢，它其实是形塑出一个新的地标跟一个新的活动的据点。那在整个呃新北市的发展来看呢，呃，它甚至于宣示说，土树山阴跟呃板桥西昆地区，其实它的生活圈已经慢慢的透过。这样的推动来成型。
2: 哇，原来也还还所负使命还非常重大呢，哈。是。好，我想这样，我们要分常谢谢我们新公处的李仲云主任秘书。呃，今天我们介绍这么棒的一栋这个树林艺文综合行政大楼，我相信这一栋大楼应该也是日后新北市陆陆续续新建各局行政大楼的样本，对不对？当然，当然，那我们就拭目以待了。嗯<笑>，是。好，那我们就再一次谢谢新公处的李仲云主任秘书今天接受我们的访问，谢谢，
3: 谢谢主秘。谢谢大家，谢谢，谢谢。
2: 接下来，请听《娃娃看天下
4: 》，
1: 听小朋友分享校园里的事<笑>欢娃娃。欢迎收听《娃娃看天下》，欢迎收听《娃娃看天下》。我是仁爱国小严真，我是仁爱国小若影。r o y r 我下个礼拜要出国去玩，要不要顺便帮你带个伴手礼回来？当然好啊！那你要去哪里玩啊？我要去日本呀、啊！我也好想去哦。对了，你知道有关日本的文化吗？我知道啊，就是他们的食物都很健康，大多都以生食、清蒸为主，对不对？对哦、啊。是你说的是饮食文化，不是文化。那什么才是文化呢？想了解各国文化之前，得必须先知道文化的意思。而文化的意思就是一种先进的社会和文化发展，以及知识的发展等等。那日本的文化又有什么呢？日本的文化有很多哦，像是著名的三道，分别是茶道、花道及书道哦。可是你讲的这些我都听不懂哎 ，Roy， 你可以解释给我听吗？那有什么问题？首先，花道的意思就是为了在室内重现野外鲜花盛开技巧而诞生，而且在百货商店、公共设施的大厅等各种场所，都可以看到不同优美的插花异形。那茶道嘞？茶道也叫做茶汤。从自古以来就一直受到上流阶级的喜爱。日本国内也有不少宾馆设有茶室，还可以轻松地欣赏茶道的表演。那最后的书道呢？其实日本的书道就和中国的书法一样哦。讲了这么多，我还好想再知道更多哦。Roy， 你还知道哪些国家有什么有趣的文化吗？我觉得希腊文化还蛮有趣的。那你快点说来听听吧。希腊文化源自于古老的爱情文化，是西洋文明的始祖，而他们的文化也具有卓越的天性和不同的想象力哦。原来是这样哦，那你可以再告诉我多一点吗？那现在就来让我说说希腊的饮食与穿着方面的文化吧。首先，虽然希腊的食物简单，却有着丰富的营养哦。哇，那还有什么呢？不仅如此，希腊也是酿葡萄的老祖宗哦。而且在希腊的各地几乎都有生产着葡萄，也因为如此，就能酿葡萄酒。那服装的方面呢？在服装上，似乎那里的老年人都偏爱深色的服装，所以有些在广场上闲坐的，他们就经常穿着一黑一色的服装。讲了这么多的异国文化，就是没有了解到台湾的文化。但是，一想到台湾最著名的文化，应该就是饮食文化了吧？对啊，在了解台湾饮食文化之前，我先问你一些问题，可以吗？当然可以啊。你知道有哪些著名的台湾小吃吗？我想想，嗯，啊，有从千里外就能闻到的臭豆腐。还有咸中带甜的卤肉饭，和儿子面线呢，还有好多好多美食的食物。你说的那些都是台湾有名的特色小吃，听着听着我都流口水了呢。那你继续再出下一题吧，我一定可以接招的。算你厉害，让我想想，请问台湾的传统早餐有什么呢？台湾的传统早餐有白粥配酱瓜等小菜，或是小饼、油条、饭团，配上豆浆或杏仁茶，也有萝卜糕等等。这些东西大多数都是以咸食为主。你真是太厉害了，都考不倒你！当然喽、哦，台湾饮食文化远在一千年前，我们的原住民就已经有自己独特的饮食制作方式。而其中的小米是原住民重要的主食与酿酒原料，跟它们在节日与庆典息息相关。另外，各种野菜、野生动物与水产动植物也是原住民的食物来源之一。还有，自明朝末年起，因中国沿海的闽南人与客家人渡海移民人数增加，奠定新日台湾饮食文化的方向。在日据时代时，台湾的菜也受到日本烹饪方式的影响。若影，我问你哦，世界上有这么多的异国文化，我们是不是应该要去尽量的保留它们，不让它们消失啊？你说的很好。但是若影，你知道有什么可以保留文化的方法吗？如果想要保留文化的话，可以从学校、社区、媒体来让大家都知道。想要了解各个文化，也可以上网查资料，或是到博物馆去了解。呼，今天聊了好多有关异国文化的话题。对啊，多亏有你在，在我才能学到这么多我从来都不知道的事情。别这样说，你也让我见识了很多。时间好像也差不多了吧，肚子好饿，不如我们一起去吃饭吧，说不定还能发现更多不一样的美食呢。好啊，好啊，真是好主意。谢谢收听《娃娃看天下》，我是仁爱国小颜真，我是仁爱国小若影，我们下次再见，拜拜。
5: So.、Oh.
3: 生活台湾兴旺，生活在台湾，您怎么过在台湾的生活呢？祖公仔、高机妈，许多的风俗文化古礼，影响着台湾的生活。要安怎在台湾过的台湾又现代呢？每个礼拜六、礼拜天中午一点钟，《台湾生活》节目要陪您一起享受传统又现代的台湾生活。
2: 大家好，我是安东幼儿园的园长吴凤娇。政府现在推动的准公共幼儿园的政策，是一个三赢的一个政策。对家长可以减轻他们的负担，对园所可以增加他的招收人数，对政府呢就让孩子多生一点哦。希望大家都能踊跃来参与这样的政策。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
1: 。以上广告由教育部提供。
4: 是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。朋友们，朋友们，朋友们，叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮
3: 叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮
5: 就爱教育电台。嘟嘟嘟
2: 嘟 ，Super Duo p o
0: 打开您的幸福生活新视野
2: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳之忠。节目的后半段进行的单元是《学习城市万花筒》。嗯，我想，嗯，暑假已经过去了一大半了哈。算算日子呢，大概再过不到三个礼拜就要开学了。那虽然我这样讲有点扫兴了哈，但是呢，还是要提醒各位同学们，在开心过暑假之余呢，也要准备要有收心的这样子的一个准备了哈。那我们新北市立图书馆呢，就为各位同学办理了一个开学季相约图书馆的活动，要帮助同学们呢，用比较轻松的心情、轻松的方式来为开学做准备。那我们很高兴呢，能够电话连线新北市立图书馆推广课的吕明慧课长，我们要请课长呢来为大家介绍这一个开学季相约图书馆的活动的内容。课长已经在我们的线上了，课长您好。
0: 嗯，主持人好，还有各位听
2: 众朋友，大家好。是科长，谢谢您接受我们的访问。好，那我们知道，其实新北市立图书馆的新馆落成以后，不管是呃本身的建筑物啦，内部的呃规划啦、藏书啊等等，都受到大家的喜爱跟好评哦。而且市立图书馆也经常办理各种各种的主题的活动，像这一次你们又办理了这个所谓的开学季相约图书馆的活动，是不是？请科长为我们介绍一下为什么会办这样子的一个活动？它的目目的是什么
0: ？好、嗯，主要是因为放了两个月的暑假，那对于小朋友来说，其实心里可能都属于比较自由跟散漫的状态。嗯，那我们希望能够利用八月份，就是在开学前，大概是倒数第三周开始，就办理一系列的阅读活动，让这些活动可以帮助小朋友可以远离山西，或者是玩乐，可能可以稍微回到阅读。这件事情上面，嗯、那同时，尤其对于，例如说像是，啊、呃，幼稚园刚要进入小学阶段的小朋友学童来说，可能在生活自理也是需要学习的。嗯，因此就基于在收心跟生活自理这两方面，所以我们就规划了一系列的开学季活动。
2: 是，真的，我们我们知道有些所谓的开学症候群嘛，哈，很多小朋友啊都没有先做心理准备，一开学后都很难适应，都有一阵子都会过得乱七八糟这样，心里很不高兴。那所以图书馆这个方法就是循序渐进的，慢慢慢慢，带让他们开始做好心理的准备，对不对？对。对好，所以您刚刚说大概在三个礼拜前，开学前三个礼拜大概就开始这个活动，对,对,对所以大概它都会持续多久
0: ？大约是从。八月份的第三周开始，然后它就是一系列的，包括有书展，它有一些是比较趣味的活动，啊、包括静坐的学习。所以就是一直延续
2: 到开学前这段时间，都会陆陆续续的来办理。对，是好。那那那那那今年呢？呃，开学季你们呃大概会总管大概会办一些什么样的一些特殊的活动，来吸引这些学生呃加入你们的活动，来进行这个收心操呢？
0: 首先是为了小一新生做准备的、嗯，因为很多像我们的同事，他们的小朋友啊，刚进入小学的时候，那最伤脑筋的就是，尤其对于双薪家庭的父母来说，要很顺利的在时间之内带着小孩出门去上学是很辛苦的，真的，又要帮他穿衣服、穿鞋子，<笑>然后帮他绑头发，像小女生会有长头发，是，所以呃、啊，之前我们很多同仁会表示，家里如果有小一新生的话。父母能够安全地抵达上班的场所是非常具有挑战性
2: 的。的<笑>。对对对，还要安抚小朋友的情
0: 绪，对,对不对？<笑>对，所以基于这样子，我们就是也是帮助父母跟小朋友啦，嗯，呃、帮助小孩子能够生活自理。因此，我就办了从八月十八号开始有一系列比较趣味的亲子互动游戏，像是爸爸妈妈学习帮小朋友编头发<笑>
2: 、哦就学习怎么样啊？编编头发，绑头发啊
0: ！也、嗯、就是如何在比较有效的时间内，然后帮小朋友能够把散乱的头发绑的整齐，可以出门去上学。哦、那另外像小朋友他不太会扣扣子，常常会扣错，嗯、啊，因为他手指还不太灵活，是。所以教教小一新生如何自己会扣扣子，嗯。那还有一个就是对父母比较困扰的是，小朋友比较不会绑鞋带。因为那个鞋带是交叉的，现在也很多
2: 鞋子都没有鞋带了，都是魔鬼毡呢、啊，对不对,对,
0: 对？因为他可能以前都是穿到魔鬼毡的鞋子，对。那之后可能就是上学之后，有一些是必必须要绑鞋带的，嗯。所以就既有这一系列是比较趣味式的方式，就是亲子跟小朋友一起来绑头发的趣味比赛，嗯、或者是一些技巧，然后还有扣扣子、跟绑鞋带，还有拿筷子、拿笔这些方式。让小朋友在游戏当中很自然地开始学习生活自理，那也帮助父母就是如何在很充满有限的时间之内，能够很很有效率地跟孩子能够打扮整齐一起出门
2: 。听起来好有意思哈、哦！我觉得现在爸妈又很矛盾哈，时间又不够，可是呢，又是尤其是女儿，就希望女儿打扮得漂漂亮亮，头发梳得整整齐，还有编各种花样，对不对？嗯嗯嗯、其实我觉得。就绑个盲尾就好了，最方便。好、嗯，所以像你刚刚说的，包包括教啊、呃，亲子家绑编发、绑头发啦，然后什么扣扣子啦、绑鞋带，这些都会在总管来进行，是不是
0: ？嗯，目前是在总管这边会进行，然后时间是在八月十八号。嗯，那详细的活动、嗯、内容，我们还会再公布我们图书馆的网站上
2: 面。哦。在图书馆的网站，所以呃，如果听到了广播的家长、爸爸妈妈有兴趣，觉得蛮有意思的话，不妨就可以上我们的使徒的官网去查一下，对不对？确切的时间、地点啦、啊，然后哎，需要呃报名吗？还是当天直接过去就可以了？嗯，这个部分，呃
0: ，我我们会在那个网站上面做说明，但是因为场地的限制、嗯，应该还是要做报名的动作。
2: 嗯，所以最好家长还是查一下，对,对不对嗯？嗯，好，然后你们好像还有。不但的去参加，好像还会送礼什么之类的哦。嗯
0: 、对，其实参加活动为了鼓励，也而且增加亲子互动的一个趣味性，所以是会送礼物。那其实还有一项活动，就是因为新学期的展开，那现在小朋友因为可能，包括家长呢不太会用手拿笔去写字了，因为现在都在<笑>电脑都太方便，上对手机对，所以我们也办了一个开学新启始的活动，<笑>就是让。让亲子去感受手写的温度，然后在八月十九号到二十五号这段期间，其实是除了小朋友之外，其实像大朋友也可以啦，就是用手写下自己对未来开学的期许，啊、然后传到我们总馆的 FB 的粉丝专页，也是有机会可以参加抽奖。嗯
2: 、哦，抽奖奖品是
0: ？嗯，奖品是,是不是很？很昂贵的奖品啦、啊，就是两百元的超商礼券、哦，那可以让小朋友可能需要一些生活用品，也许可以自己去运
2: 用。OK 啦，虽然不多，但是我觉得这是一个趣味，就是有趣嘛，對對對鼓励爸爸妈妈跟孩子一起来嘛，对,對,對,對不对？用手写感受手写的温度的，然后哎、欸，幸运的话，两百块其实说说多不多，说少也不少，也是蛮好用的，对不对？
0: 嗯，对,对，对，对小朋友来说应该还蛮好用的
2: 。是，没错，没错，没错。嗯，好，刚刚您讲了有大概三个活动，对不对？嗯、还有没有呢、那？个，当然，我想，嗯，视图嘛，应该也跟图书也有有关的活动吧
0: ？对，然后再来最主要的，就是除了总馆之外，其实全市的主要各区的分馆也会办的是一个小一新生的开学书展。嗯，那这一些书籍，有些是学校老师推荐，有些是我们的阅读啊、呃、社团。的老师所推荐的，有一些是馆员所精选的。那主要就是，嗯，在小朋友他从图像的阅读开始，要进入小学，进入文字开始，可能有一些不同的转换思考。那尤其对于小一新生来说，他离开爸爸妈妈的怀抱，可能开始要进入人群了。因此，我们这次精选的书籍，呃，包括像是其中有一些，呃，譬如说有一本。它叫做小红母鸡，就是描写一只小红鸡，然后它发现了一粒种子，可是这粒种子它很想好好的栽培它成为一棵小树，但是它找了很多好朋友，像猴子啊，或者是兔子啊，一起来帮忙，可是大家都不愿意，都说这不是我的事。但是小红母鸡后来，它妈妈帮它想了一个方法，说，呃，如果来帮忙的话，就有美食可以吃，就有东西可以吃。嗯那结果就很多
2: 吸引了大家都来帮忙
0: 、嗯，那小红母鸡它就开始怀疑说：为什么大家都这么自私？如果只是单纯的来帮忙照顾小树，大家不愿意；可是有利益可图的时候就可以。那其实就是类似这样子的、呃、故事书或图画书，让、嗯、小朋友开始学习说：哎，其实他进入了一个社会团体当中，嗯
2: ，要小心人心险恶啊
0: ！但<笑>有每个人有每个人的想法，是每个人有每个人。立场，开始慢慢学习一些社会、嗯、社会
2: 化，对不对？行为，对不对？哦，很棒，很棒啊！哦，这是像小《小小母鸡》，还有一些好像也都是跟小朋友的这个学习有关的书嘛？对对嗯，
0: 对。譬如说像《曹乐帝的开学日》，嗯，那还有一本是以动物昆虫为主题的，叫《从来没看过》，它描写因为小虫子很小，一般我们眼睛不太会注意到它。嗯，那在这本故事书里面写到很多小虫，它们有鲜艳的。的颜色、色彩，就像我们小朋友穿很多不同的衣服，每只虫有不同的个性。是，它只有这一些小虫来带领小朋友认识。他开学之后，一个班级上有很多新的、不同的同学、嗯，那每个人的样子跟那是不同的，可是他们都各有他的,的特性，是彼此尊重、彼此和谐相处的。大概都是这类的故事。嗯给小一新生作为
2: 一个开学主题书展，是，同时也借由这些这种简单然后很多插,插图的书，慢慢引导他进入阅读的这种这种情境里面，嗯、对不对？哦，所以听起来这些书都是非常有意思的哈，而且整个活动听起来，你们也是在这种半学半玩的一个气氛之下，让小朋友们慢慢慢慢转入开学上课的情景之中，对不对？并不是马上就遇到啊，你严说哦，开学喽，你要准备了，嗯、你要紧张了这样。还是在在游戏当中进行这样子的活动吧。好，那我想聊到这个地方呢，呃，科长，我们稍微休息一下，听段音乐，因为回来呢，我们再来谈一谈，呃，关于这个活动，还有其他的一些相关的活动内容，好不好？好，好，好我们稍后回来。
5: 转身就走，我却不知该说什么。是我害你一个人难过，每次想到我就好心痛，为何？又逃走，瞎说。
2: 朋友 ，my 旧爱教育电台，欢迎回到教育全方位学习城市万花筒的单元，我是月之中，今天呢，我们为大家请到的来宾是新北市立图书馆呃推广课的吕明慧课长，他来为我们介绍的呢，就是市图所办的一个开学季相约图书馆的活动。希望呢，借由呃有趣的、轻松的活动，带领小朋友慢慢、慢慢、慢慢的收心啊、哦，准备啊，要要、啊、开学的呃上课啦，这样子的哈。好，那科长，我继续要问。说，呃，您刚刚提了很多很多的活动嘛，哈，那除此之外，因为那刚刚也是以总管为主了，那其实我们也知道新北市各处有很多的分馆，那分馆是不是也都会呃配合这个主题办理一些活动呢
0: ？好，那其实，在我们的分馆也有办理一些开学的相关活动，嗯，那譬如说像我们的板桥江子翠分馆，它整栋建筑物其实。后来重新改建，有那一种魔法学院的风格，嗯哼，对，所以还蛮蛮吸引小朋友去的。那其实他们的着眼点哦是在，嗯，他们觉得小朋友因为很好动，尤其在开在开学前可能很难收心，<笑>对，所以他们特别跟一个正念协会共同办了一个小青蛙学静坐收心的活动、嗯。那小青蛙学静坐这个名称，它其实也是来自一本绘本。就是教这个好动的小青蛙，老是跳来跳去找不到虫子，那他妈妈教他要耐心的学习呼吸、嗯、静坐、跟等待、跟观察周边的事物。结果他在等待跟安静当中，就真的找到虫子了。他、嗯、是以这样子的一个故事绘本出发，然后、呃、教小朋友，其实是带家长一起，就家长跟小朋友一起学静坐，嗯，借由。相关绘本的阅读，然后学习静坐，然后老师在指导家长跟小朋友，就是一些静坐的技巧跟静坐的好处。那他们这个活动是在八月二十九，八月二十九就刚好是开学的前一天，对，就在那一天办理的、嗯。那这个活动其实，呃，他们只要有图书馆的借阅证的小朋友就可以参加了
2: 、嗯。所以还是比较针对国小的学生，对不对？
0: 对，他其实目前我们的活动都还是以国小的学生为主， okay. 因为主要是帮助家长，因为国小学生可能在自己的治理方面还是需要大人来协助
2: 。嗯，我想静坐真的是很重要，因为呃、啊，过去我在学校里面也会知道，有很多老师上课的时候一开始不会直接就上课，会先让小朋友们闭上眼睛冥想静坐三十秒、二十秒，我觉得那个很有效，他们真的心就静下来了。然后，然后再开始就注意力都会集中。我觉得这个真的是蛮不错的活动哈、哦。是对，那这是呃板桥江子翠的分馆，那还有其他分馆的特别的活动吗
0: ？那另外也是在板桥区哦，就是板桥的四维分馆在四维公园那边，嗯，他办了一个超级理法师。那这个<笑><笑>这个活动是因为开学前很多那个老师的联络部。都会写说小朋友的服装仪容和头发，哦，头发太乱
2: 太长啦，太乱了，要修理一下、啊对
0: 对。然后他这个活动其实是，呃，鼓励小朋友啦，就是在八月二十一号到二十八号这一段时间哦，呃，如果说，呃，一一方面可以参加图书馆的彩虹故事屋活动，嗯、志工老师会说一些关于理法师这个职业还有理法的好处这个活动之外。那另外在八月份呢、啊，他们就是，嗯，如如果有借书的话，在八月二十一号跟二十八号这两天，呃，板桥市委分管跟他们周遭的一些美法院会进行一个免费剪头发的服务。哦，这么好。对对，然后就可以学生，不要凭学生证。还有借书，然后就可以去那边。呃，借满十本书，凭学生证就可以去剪这一剪头发。OK， 所以他
2: 其实有条件的，不是你去了就不用你剪，你必须要先借满十本书，对不对？
0: 他借满十本书，对。好，
2: 而且是呃呃呃，累积一年还是说他一直要借十本
0: ？嗯，目前他这边并没有强制说是要累积的，嗯、他只是借满十本,十本书，因为其实时间。他在八月二十一到二十八号，嗯，啊、呃，其实这段时间其实也蛮有限的，是，就是、所以他是只要借满、嗯，嗯，就一次借满十本书也是可以，一次借满十本书
2: 、哦，或者是你在都这段时间，比如说暑假啦，开学期间，你只要要陆陆续借满了十本了，那他们资记录上面都会有嘛，你就可以去免费去剪头发了，是不是
0: ？对，他们图书馆、啊。好呃、板桥市委分馆是跟附近的美容院，嗯，是合作在八月二十一号跟二十八号，嗯，这两天的下午三点到五点就有免费理头发的服务，啊、然后就帮帮我们的学生弄个比较清爽的发型，是这样可以去上学，对，嗯，这样也
2: 真的非常感谢这些美容院的呃师傅们愿意配合哈。对，所以真的很感谢他们。好，您连说了两个都是在市区板桥的图书馆的的活动嘛、啊，对不对？对对那嗯，有没有一些比较远的啦，比较偏乡的地方的图书馆呢？会不会有被类似的一些什么样的活动呢？好
0: ，那另外在我们偏乡万里分馆，万里分馆这边，因为可能是文教的资源比较缺少一点，没错。所以如果说管员他们本身有一些嗯专长或学习背景，他们就会主动奉献给孩子。就是我们万里分馆有位管员叫简玉荣，嗯，他是师大国文研究所毕业的，而且他有合格的教师证跟两年的公立学校的教学经验。是。那为了帮助这一些学生，所以他目前是每周五的下午五点到六点，他会帮学生开办免费的国语文的课后。哇、啊，好棒啊！就是、就主动在下班后，在协助这些偏向孩子的国文的课业辅导。嗯哼，那其实倒不限说，一定要是他们各年龄层都可以服务啦。嗯、啊，就是可以到这边来写
3: 作业，倒不限于说一定要是国小啦，对不对对,不对,对，国中
2: 甚至高中的，只要是国文方面有问题，他其实都可以帮忙解决，帮忙帮忙、呃、指导这样子
0: 。对对，这只是我们在万里分馆那边的馆员他们的热心服务。
2: 哇，你说那个叫做简玉容，对不对？对。哇，他的精神真的很值得我们佩服哎、欸！你知道，就是完全免费的嘛，对不对？义务的来指导。
4: 对
2: 。哇，真的是很棒啊！我想，这图书馆真的，真的很用心啊。那那那，那您刚刚所说的这几个，譬如说啊、呃，四维分馆啦，万里分馆啦，哈，这种感觉，这样区分馆，呃，跟您上半段所说，上半段的照顾大概是新生入学的那种比较低年级的，这个感觉好像针对就是比较。中高年级的了，对不对？嗯，国语文这一块，其
0: 实到譬如说国中生，他们都还可以来参加，嗯，其实
2: 就是蛮大的孩子可以参与的活动。嗯、是，可见呢，师徒办的活动也是面面俱到了，也有顾虑到各个年龄层以及呃都都会型跟呃偏向他们各种不同的需求对不对,对，嗯，好，真的是非常感谢师徒这么用心的办这些活动哈。那我想最后啊，我们。呃，虽然说起来也还有三个礼拜了，呵呵可是我想我们还是要先跟呃同学们嘛有什么建议吧？可能对于那种即将开学的学生啦，呃，图书馆以你图书馆的身份好了，来给给学生们一些什么样的建议呢？嗯，给学生的建
0: 议哈，因为其实在我们馆员看来，现在的学生都非常的有创意，比我们以前更聪明，
3: 但是好
0: 像。读书比较少一点，我说的书是那个课外读物啦。嗯、因为现在小朋友他们都习惯看山西。对，甚至一些、嗯、文章什么可能。不像我们
2: 不像我们小时候哈，没有这些东西，所以就是就是拿着书，然后就是就是看书，真的是看课外书。对，现在大概小朋友就山西都太方便了，对
0: 对对？所以因为其实图书馆是一个大宝库，它不只有现在流行的畅销小说，其实它有很多版。嗯，那我觉得这个是真的鼓励同学，尤其以后读书开学之后要多来图书馆。一方面阅读可以沉淀一些，你再来很多东西，可能是我们网络上有时候找的，它不见得资源那么的丰富。嗯，其实在图书馆可以找到百年的经典，可以找到现在很流行的一些各类的书籍。那多阅读，我们觉得对小朋友来说，对学生来说，多阅读，它就是。多了多了一双翅膀，他可以看世界看得更远，而、嗯、且人生多开几条路，多开几个窗户，多阅读应该对小对学生来说都是很有帮助的。希望他们多利用图书馆的
2: 资源。没错，就是阅读能够使孩子的世界更宽广嘛，对不对？对那而且呃，其实我们利用三星，他们说利用三星用用手机啦或怎么样查询资料，当然很快。对不对？但是那个都是被动，的，别人都弄好的了，你就是被动的吸取了、尝试、收集了知识。可是你来到图书馆之后，你是主动的去搜寻、去寻找这些知识、去寻找理解答。那个那个意义其实是不同的。那将来在于你处理事情啊，在读书啊，在运用上面，其实我觉得会有很不同的呈现的，对不对？是。好，所以真的要鼓励大家多进图书馆了。<笑> 呃， 我们也要非常谢谢呃新北市立图书馆你们的用心良 苦， 为了推动孩子的阅读 啊， 还有开学准备而精心策划这样子一个开学季相约图书馆的活动。那真的也希望，呃，各位听众朋友的呃爸爸妈妈啦，你们多多利用这个机会，当然不只是这个机会啦，只要有空，我觉得都多多带孩子去呃图书馆走一走，呃，可以参与试图所办理的各种活动，然后呢走进图书馆，也让孩子悠游在书海当中，可以打开他们刚刚像科长你所说的，打开他们无限宽广的这个阅读之旅，对不对？正广他们的见闻，这样子真的很棒。好，那我想今天呢，我们就非常感谢呃西北市立图书馆推广课的吕明慧课长为大家做的这样一个分享，非常的精彩，谢谢课长哦。好，谢谢
0: 主持人，谢谢
2: 老师，谢谢。听完了今天的教育全方位，那么听众朋友呢，不妨你也走一趟住家附近的图书馆，度过一个书香四溢的星期天午后时光吧。感谢您的收听，我是月之中，我们下个礼拜天见喽，拜拜。Thank you.